0: Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos ao nosso último resumão do semestre de Ciências Morfológicas do nosso curso de nutrição. Pois bem, vamos falar então agora do nosso último tecido, na verdade são dois, o tecido sanguíneo e o tecido hematopoético. Mas nem por isso tão menos importantes. Vamos lá? Primeiramente, vamos entender que no nosso tecido sanguíneo, estamos falando basicamente do nosso sangue. É? E o no nosso tecido hematopoético, estamos falando do tecido encontrado justamente nos grandes ossos, nos nossos longos, né? é, como por exemplo o fêmur ou o osso ilíaco, é, onde a gente tem a nossa medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha nada mais é do que o nosso tecido hematopoético, responsável justamente pela produção do sangue. Outras divisões que vocês podem ouvir falar com relação ao nosso tecido sanguíneo é o que a gente conhece como tecido mieloide e tecido linfóide. Tecido mieloide, nós estamos falando especificamente das células sanguíneas é, vermelhas, das células vermelhas que são as nossas hemácias, também conhecidas como eritrócitos. Por outro lado, o nosso tecido linfóide, nós estamos nos referindo ao nosso sistema linfático, ou seja, é, onde são, onde, por onde percorrem os nossos leucócitos, nossos glóbulos brancos, que são nossas células de defesa. Né? Então, muitas vezes, vocês podem também ouvir essa diferença, é, essa divisão tecidual é, relacionada ao tecido sanguíneo em tecido mieloide e tecido linfóide mas de maneira geral nós estamos falando de um tecido com muita matriz celular temos que lembrar que o nosso sangue ele é basicamente líquido uh, a função então ele ele basicamente faz o transporte de substância né de gases oxigênio né, leva oxigênio aos nossos tecidos ao nosso corpo e recolhe o monóxido de carbono por outro lado nós também temos é, como função é, o transporte de células, como as hemácias, o transporte de nutrientes, né, como por exemplo a própria glicose, é, as excreções, né, como urina, no caso da filtragem nos rins, e o transporte de hormônios, né, levando em conta que o, tecido, o nosso tecido glandular libera alguma delas, nossas, nossa, nossas glândulas, endócrinas, né, liberam aí é, hormônios e substâncias direto na nossa corrente sanguínea, fazendo o sangue justamente a função de transporte. Hum. É importante te lembrar então, turma, que a matriz extracelular nada mais é do que a gente está falando então da parte é, que forma aí o nosso sangue e que a gente pode dividir ele basicamente em plasma e em células. É, o plasma ele vai compor aí basicamente 55% do nosso sangue é, e os outros 45% são os corpos celulares. É, desses 55% que formam o plasma, 90% do plasma é água e 10% aí formada por proteínas e sais minerais. Sendo assim, o plasma é o que compõe a matriz extracelular. E as células são justamente nossos elementos figurados. Ou seja, formando aí por nossos glóbulos brancos e nossos glóbulos vermelhos. No plasma, nesses 10% de sais minerais, nós encontramos sódio, potássio, cálcio, magnésio... É, por outro lado, as proteínas mais importantes são justamente a albumina, o fibrogênio, importantes na coagulação, né, é, junto com as plaquetas, e a imunoglobina, imunoglobina por exemplo, que formam responsáveis, é, que são importantíssimas no processo de defesa do nosso organismo. Então, quando falamos dos nossos glóbulos vermelhos, estamos nos referindo às nossas hemácias, ou os nossos eritrócitos. Lembrando que elas são células especializadas, elas são anucleadas no caso dos seres humanos. Porque a gente tem alguns organismos que as hemácias possuem núcleo, como as aves, por exemplo. Né? No caso de seres humanos e de, é, de outros mamíferos, elas são anucleadas justamente para que elas tenham mais espaço para o transporte de O2. É, e mais espaço para hemoglobina A hemoglobina é justamente a proteína principal que a gente encontra nas hemácias E é, que fornece justamente aquela cor avermelhada ao sangue né? Justamente porque elas são ricas em íons de ferro Lembrando que os íons de ferro eles têm a função justamente de anexar o oxigênio né? é, Ajudando justamente no transporte dessa substância que é extremamente importante Para a oxigenação do nosso organismo e outra coisa que é extremamente importante, quando a gente fala das nossas hemácias, é justamente essa relação com os íons de ferro, né, é, relacionados ao controle de ferritina, é, no, no, no que envolve a questão da nutrição, nós estarmos sempre atentos à quantidade de ferro presente no nosso corpo, porque isso tem uma relação direta com a eficácia dessas células transportarem oxigênio pelo nosso corpo. É, a questão da anemia é, nos remete a isso também, né? porque a gente está falando justamente da concentração de ferro no nosso sangue, é, quanto menor a quantidade de ferro, né? menor a diminuição na hemoglobina, é, diminuição na quantidade de O2, então as células fazem menos respiração, por consequência nós temos menos energia, né? então por isso que geralmente as pessoas que têm algum tipo de anemia, elas se sentem fracas, sem energia. Então, lembrando que as nossas células vermelhas, elas são produzidas justamente no nosso tecido hematopoético, na medula óssea vermelha, como a gente comentou, presente nos ossos longos, como o fêmur, como o ilíaco. E esse processo de produção de hemácias a gente conhece como eritropoiese. E é interessante a gente lembrar também do hormônio conhecido como eritropoietina, que é produzida nos rins e liberada na corrente sanguínea, que justamente ativa a produção de hemácias pela medula óssea vermelha, ou seja, no nosso tecido hematopoético. E além dos nossos glóbulos vermelhos, nós temos também os nossos glóbulos brancos, conhecidos como os nossos leucócitos, responsáveis pela defesa do nosso organismo. Lembrando que essa é, é uma classificação interessante dos leucócitos, que eles podem ser divididos em agranulócitos ou granulócitos. Os granulócitos eles possuem grânulos na sua superfície, que são evidentes quando a gente avalia essas células é, em microscópio. Já os agranulócitos, A de ausência, justamente significam que são células sem a presença de grânulos. No seu... Na verdade, não é dizer que eles não possuem grânulos, mas eles possuem poucos grânulos, né? não evidentes ou tão evidentes como os granulócitos. Os agranulossos, eles podem ser de dois tipos, ou monócitos ou linfócitos. Os monócitos eles têm uma função importantíssima, pois eles realizam a fagocitose né, de organismos invasores e, e eles se transformam em macrófagos. Ou seja, quando os nossos monócitos eles passam da nossa corrente sanguínea para o tecido, num processo que a gente conhece como diapedese, é, que é justamente a passagem dos glóbulos sanguíneos pelos vasos e tecidos, eles se transformam em macrófagos. No caso, nós falamos do nosso sistema nervoso central, das micróglias, que justamente são macrófagos do sistema nervoso central, ou seja, leucócitos especializados na defesa do nosso sistema nervoso, mas que tem origem justamente aqui, nesse leucócito agranulócito, que é conhecido como monócito. Nós temos também os linfócitos, que são importantes na produção de anticorpos, ou seja, eles neutralizam agentes invasores. É por, é, são justamente esses leucócitos que nós, que nós produzimos é, após um, nós sermos vacinados, né, porque eles têm justamente uma função importantíssima na produção de anticorpos. Sobre os granulócitos, nós podemos dividi-los em neutrófilos, eosinófilos ou basófilos. Lembrando que todos eles, eles têm muitos grânulos no seu citoplasma, né? por isso que eles são conhecidos como granulócitos. Os neutrófilos, eles têm a função também de fagocitose, são aqueles mais comuns, são os glóbulos brancos mais comuns é, no nosso é, tecido sanguíneo é, e eles justamente é, formam a nossa primeira linha de defesa, principalmente contra bactérias e fungos invasores e realizam a fagocitose desses organismos invasores. Uh, os eosinófilos, eles também realizam fagocitose, mas eles estão mais relacionados a parasitoses que invadem o nosso organismo uh, e também auxiliam no processo de limitação das inflamações que ocorrem no nosso organismo. Por fim, os basófilos, eles estão relacionados a processos alérgicos, porque eles possuem muita estamina e heparina. Lembrando que a estamina é um vasodilatador e a heparina, ela torna o nosso sangue mais fluido. Né? Então os basófilos, têm uma relação direta quando a gente apresenta algum tipo de processo alérgico no nosso corpo. E, além dos nossos glóbulos brancos e glóbulos vermelhos que compõem nosso sangue, nós temos também as plaquetas, conhecidas como trombócitos. Lembrando, pessoal, que as plaquetas elas não são células, e sim fragmentos de células. Elas são importantíssimas no processo de coagulação, junto com os fibrogênios, né, que vão formar justamente aquelas placas e redes para evitar hemorragias e sangramentos. É, e lembrando, basicamente, então que a gente tem aí é, um excesso, na verdade, é, de plaquetas, um processo hemorrágico, a gente pode ter o que a gente conhece como trombose. E a ausência de plaquetas pode ser, no caso, algo genético, como é, ocorre com os hemofílicos, é, ou uma hemorragia, que é justamente um processo, um sangramento muito intenso, onde o processo de coagulação é dificultado. Muito bem? Queridos, assim nós encerramos as nossas aulas de histologia com esse, tecido, com esse tecido importantíssimo, que é o tecido sanguíneo, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre a especialização dessas células na nossa disciplina de ciências morfológicas. Espero que esses resumões tenham ajudado vocês e qualquer dúvida aí nós nos encontramos nas nossas aulas. Forte abraço, meus queridos, e bom estudo! Thank you.